0: Whee!
1: o zaman böyle bir ses. Muhteşem,
2: muhteşem. Yani eser muhteşem ama yorum da muhteşem. Çok teşekkür yani
1: ederim.
2: Eserin de güzel olması yetmiyor. Yorum da
0: <gülüyor> bu
1: güzelliği ortaya çıkartan. Çok çıkartıyor. Çok <gülüyor> Ağzınıza sağlık. Sabah sabah ederim. bu güzel eserle başladık. Size de
0: teşekkür Elimizin. ederiz.
1: Furkan hoş geldin. Yaprak sen de hoş geldin. Günaydın demiş Günaydın olalım. demiş <gülüyor> olalım böylece. Ne dinledik?
3: Bir Isparta zeybeği aslında Münir Nurettin Selçuk Üstattan dinlemeye alışkın olduğumuz bir eserdi. Biz de icra etmeye çalıştık. Sen iki
1: haftadır Münir Nurettin Selçuk hep
3: evet, üzerin... Evet, o Münir Nurettin aşkım biraz <gülüyor> bu aralar kabarık.
1: <gülüyor> Efendim bugün Türk kahvesinde aslında konumuz müzik. Klasik Batı müziği ve Türkiye'de bu topraklarda klasik Batı müziğinin hikayesini konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Ee, yazar Serhan Bali. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Klasik müzik deyince ve klasik müzik tarihi deyince Türkiye'de akla gelen ilk isimlerden birisiniz. Evet, bir defa bütün o e, ağır diyelim... E, atmosferi, işte yoğun bir sürü şeyin yaşandığı klasik müziğin bestecilerinin dünyasını bize bugüne böyle en anlaşıları, en kolay aktaran ve aslında onların dünyasına girmemizi sağlayan ipuçları sağlayan bir müzik rehberi olarak aslında sizi tanım, tanımlasak herhalde hata etmiş olmayız diye düşünüyorum.
2: Çok teveccüh edersiniz sağ olun. Benim de evet kendimi... Adlandırmaktan hoşlandığım bir e, tarz. Yani müzik rehberi, klasik müzik rehberi diyorum ben de kendime. Evet. Çünkü
1: <gülüyor> aslında öyle yazılarınızda okurken okurken hani bir dünyaya bizi sokuyorsunuz, e, o bestecinin dünyasına tabii. Onunla birlikte o müziğin dünyasına, o yüzyıla, o, o döneme ve bir tür orada bir rehberlik yapıyorsunuz ki müthiş bir şey hem anlamayı e, kolaylaştırıyor. Efendim geçen hafta isterseniz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılışından başlayarak hem Tabii. sizin hikayenizi hem Türkiye'de bu topraklardaki klasik batı müziğin hikayesini konuşalım. Bir kitap 200 yıllık miras Müzikai Humayun'dan, Humayun'dan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na Kıymetli de bir eser ve gerçekten de okunması da kolay inşallah yakında hani herkesin okuyabileceği gibi bir satışa i̇nşallah. sunulur. Şimdilik bir prestij eseri olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basılmış. Evet. Şimdi bu kitabı okurken tabii çok şeyle karşılaştım. Bir onları konuşacağız ama onun öncesinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binası açıldı. Evet. Bu binayı siz gördünüz ve... Bu bizim için ne ifade ediyor, nasıl bir şey, klasik müziğe nasıl bir katkı sağlayacak müziğin gelişmesine, Batı müziğinin diyelim. Ee, buradan başlayalım, buyurun.
2: Tabii hay, hay çok teşekkür ederim güzel övücü sözleriniz için ve e, kitabım için de ayrıca. E, Kitabımı beğendiğinize de çok Bak, memnun oldum. Gerçekten
1: olduğum. ben büyük bir şeyle, zevkle okudum. İzleyicilere de tavsiye ediyorum.
2: Sağ olun. İnşallah dediğiniz gibi daha geniş bir çevreye ulaşır evet. ve e, istifadesine sunulur. E, şimdi bu CSO'nun yeni konser salonu hakikaten e, bir milat. Türkiye için, Türkiye'nin sanat ortamı için yani Batı, Doğu, Türk burada kıyas yapmıyorum. Türk müziği için, Türk müzik dünyası için bir milat. Ve zannediyorum zaten orada müzik dünyasını daha kuşatıcı bir çerçeveden de eline, ele alınacak. Yani o şekilde kullanılacağını da tahmin ediyorum. Ama tabii oranın bir numaralı sahibi, öncelikli sahibi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Onun adıyla anılan bir salon bu netice itibariyle. Ve 30 yıla dayanan bir tarihi var. Bir tamamlanma, bir türlü bitirilememe tarihi. E, Schubert'in işte bitmemiş senfonisi gibi. gibi. Öyle bakıyordu.
1: <gülüyor> 30 yıldır devam ediyordu inşallah. Yani. <gülüyor> yani
2: devam da etmiyordu, öyle kala kalmıştı. Yani biz diyorduk artık herhalde bu e, bitmeyecek. Ve İstanbul'da bilirsiniz Maslak'ta bir hani konser salonumuz <gülüyor> evet. olacaktı. E, ona da o gözle bakıyorduk. Daha sonra tamamen ortadan kayboldu. E, yıkıldı, yerine başka şeyler yapıldı. Çok şükür bu tamamlandı ve son zannediyorum iki sene zarfında ki hummalı çalışmayla bu yapı Türkiye'ye, Türk müziğine kazandırıldı. Şimdi çok tabii simgesel bir yapı, onun ötesinde çok fonksiyonlu bir yapı, gezme imkanı buldum. Evet, sevgili Cemil Can Deli Orman'la birlikte.
1: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın şefi.
2: Evet, yeni birinci şefi. O çok değerli bir <gülüyor> arkadaşımız gerçekten. Türkiye'nin çok önemli bir değeri müzikte. Ve o bana kıyı köşeyi sağ olsun gezdirdi. Ve gördüğüm şu, müzisyenlere her açıdan büyük bir yaşam alanı, müzisyenlerin moralini, işlerine bağlılığını, Artıracak, yükseltecek bir sanat kompleksi, sanat vahası. E, bu işin müzisyenler yönü. E, tabii müzik severlerin de her hafta, işte orada ne zaman bir etkinlik olsa, koşa koşa gidecekleri e, çok cazip bir alan. E, müzisyenlerin her eksiği düşünülmüş. Fitness centerlerine kadar yapılmış. Bunlar çok hoşuma gitti. Yani batıda görmeye alıştığımız performans sanatları merkezi kavramı vardır. İşte sanat hmm. merkezi. Onun aynısı Türkiye'de ilk kez Ankara'da CSO Salonu'yla birlikte yapılmış oldu.
1: Ee, var mı Batı'da hani bir örnek şuna benziyor buna benziyor gibi bir müzik salonu müzik holla karşılaştıracağımız bir örneği tabii, tabii, var mı? Tabii tabii Batı
2: başkentlerinde yani Berlin Londra, <gülüyor> Paris, işte Amsterdam New York neyse yani işte New York'un Lincoln Center'ı. <gülüyor> tabii artık çok tarihi epey eskiye dayanır. İşte Berlin'de Filarmoni binası işte ne bileyim yeni Paris'te Filarmoni binası. Hep böyle Filarmoni <gülüyor> adıyla daha ziyade anılır. İşte Amsterdam'da vardır yine. E, e, fakat e, işte iki salonu ile birlikte bir de küçük salon var. Hem ana salon var CSO'da. Ha Onu da diyecektim.
4: 2000 kişilik filan
1: bir de üzüm bağı sistemi diye bir sistem var. Evet evet. O, evet. o çok
2: da bizim için çok önemli çünkü Türkiye'de ilk üzüm bağı Hı. oturuş düzenine göre inşa edilen salon oldu. E, bu artık Batı'da, e, Avrupa'da, e, Amerika'da, işte Japonya'da norm olarak kabul edilen bir düzen. Yani salonu böyle çepe çevre saran. Dinleyici hı
0: hı.
2: E, kitlesinin e, evet e, benimsendiği bir oturuş düzeni işte Wineyard, üzüm bağı hı hı. E, oturuş sistemi deniyor. Bunu ilk kez Almanlar yaptı Berlin'de hı hı. 1963'te hı hı. Berlin Filarmoni ile işte 30 Aralık'ta hı hı. hani izleri gördük evet. konseri. Sonra bütün dünyaya yayıldı bu sistem. E, eskiden böyle dikdörtgen tarzda vardı Müzik sistemi. Evet. Viyana Müzik Verayn. O artık çok tercih edilmiyor. Hep yeni yapılan salonlar böyle yapılıyor. Bu çünkü müzisyenlerle müzik şey dinleyicilerin de kaynaşmasını sağlıyor ve salona daha fazla sayıda dinleyici
1: gelmesini evet. sağlıyor. Akustik olarak da herhalde özellik, teknik özellikleri itibaren mimarisi çok özel ama iç akustiği de o noktada galiba son derece güçlü diyelim.
2: Şimdi akustikten yana tabii çok merak ediyorduk. Çok Yani şöyle bir salon yapılır, tabii akustik ölçümlemeler, işte ses fiziği, akustik bilimciler girer ve hakikaten böyle milimetrik mühendislik hesaplamalar yaparlar, i̇şte yansıtıcılar Efendim, ses saçıcıları koy, vesaire. Hepsi yapılmış ama sonuç ne olacak? Sonuç önemli. Yani istediğiniz gibi bir sonuç da çıkmayabilir ama ben maalesef işte bu salgın şartlarından dolayı gidemedim açılışa. Fakat aldığım tepkiler akustikinde çok hakikaten başarılı olduğu yönünde müzisyenlerden müzikseverlerden tepkiler aldım ve çok hoşuma gitti tabii. Yani. Mutlu oldum.
1: Evet. E, açılışı bu, bu sanırım 3 3 Aralık. 3, Aralık. 3 Aralık'ta yapıldı. E, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni binası. İnşallah pandemi koşulları geçer ve orada güzel konserler İnşallah. dinlemeye, güzel bekliyoruz. eserler dinlemeye gideriz. Şimdi ben bu kitap vesilesiyle böyle işte bir birçok bir, bir dostuma sordum yani Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ne zaman kurulmuştur filan. Herkesden aldığım cevap Cumhuriyetle birlikte oldu. <gülüyor> Şimdi iki, iki, adı üstünde. Adı ve kitabın kapağını da gösterip şimdi o 200 yıllık miras kısmı kitabın kapağındaki şu 200 yıllık miras kısmını altını çizerek falan herkes böyle bir falan diye durdu. Şimdi efendim bu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk kuruluşu ne zaman ve nasıl bir 200 yıllık miras dediğimiz şeyin bu Cumhuriyet öncesi 100 tarihinde böyle bir kısaca dinlersek sizden sevinirim.
2: Tabii zevkle. Şimdi 200 yıllık miras demekle gerçekten orkestramızın kesin ve herkese bilinmesi gereken tarihine bir nebze olsun ışık tutmuş olduk. Bu çok sevindirici tabii. Dediğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı isminden hareketle herkes işte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren kurulduğunu sanır. Halbuki 200 yıllık yani 1826'ya kadar götürebiliyoruz. 1826'da ne oldu? Evet. Şimdi o tarih çok simgesel bir tarih. Neden o tarihe götürüyoruz? Çünkü işte o tarihte muzikayı hümayun. Yani Türkçe'ye padişahlığın müzik kurumu, işte padişahlık müzik kurumu gibi çevirebiliriz. Öyle bir isim. Hümayun, malum padişahlık. İşte muzika, müzik İtalyanca'dan onda. Çünkü İtalyanca o dönemde müzikle özdeşleşmiş bir dil. Çok müzikal bir ulus. O yüzden oradan almışız. Opera falan tabii. O. Tabii tabii opera. Ama... Daha öncelikle tabi bunun e, fonksiyonel bir amacı var Ayşanım Yani neden Muzika-i ihtiyaç duyuluyor? Çünkü malum 1826'da Yeniçeri Hoca alav ediliyor. ikinci, i̇kinci Mahmud. Mahmud döneminde. Ve tabi e, bunun yerine yeni bir ordu kuruluyor. Batı.
1: Mehter yok artık. Mehter Ha
2: Mehter yok. Yani Yeniçeri Hoca alav edildiğinde Mehter ne olacak? Orada bir e, şöyle bir anlaşmazlık, şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Yeni kurulan ordu işte Asakir Mansur-i Muhammediye daha sonra kurulan onun yerini alan ordu hangi ritimde, hangi müziğe göre yürüyecek, yürüyüş temposuna uygun bir müzik. Yani böyle çok aslında hani fonksiyonel bir ihtiyaçtan doğuyor. Batı müziğini almak. Şimdi Batı müziği aslında böyle giriyor. Bir anlamda askeri nedenlerle, askeri ihtiyaçtan dolayı müzikal yumağın ilk kez banda olarak kuruluyor zaten. Banda, banda.
1: Askeri bir şey.
2: Evet, askeri müzikler icra edilsin. İşte ordu bu müziklerle yürüsün. Aynı işte Fransız, İtalyan, Alman orduları gibi. Fakat sonra işin içine bakıyorlar ki bu derya deniz. Sadece bandodan ibaret değil, sadece üflemeli çalgılardan ibaret değil. E bunun yanına senfoni giriyor, girmeye başlıyor. İşte opera girmeye başlıyor. Yani saray e, bu müziği batıdan ithal etmeye başladığı andan itibaren tabii gelen hocalarla birlikte onların yönlendirmeleriyle bu batı müziği repertuarı yavaş yavaş... Böyle damardan
4: Osmanlı Sarayı'na Osmanlı
2: Sarayı'na tabii. Yani saraydır bunun öncüsü, yönlendiricisi. E, i̇kinci Mahmut seviyordu. Ama ondan sonra asıl Abdülmecit tabii. Sultan Abdülmecit
1: opera koruyucu oldu. padişahlar diye bir başlığınız var yani. Evet. Padişahların, opera bir de tabii klasik batı müziğinin daha üst bir şeyi diyebilir miyiz? Yani biraz daha hani içinde tiyatrosu vesairesi bir sürü unsuru buluşturan bir şeyi. Ona gelmeden önce 2. Mahmut Cuma Selamlığı'na çıkarken de yanında o askeri bando, bu batı müziği.
2: Dorizetli Paşa'nın bandosu. Evet.
1: Bandosu çalıyor ve kimse de ses etmiyor. Yani hani bu bir gavur adetidir, gavur müziğidir falan diye böyle bir şey de yok. Asa
2: tepkiler olmuş. Tepkiler olmuş fakat 2. Mahmut çok cesur bir insan. Yani çok cesur bir e, hükümdar. Bu tepkilere e, tepkileri göğüslemiş. Yani gavur padişah. <gülüyor> e, malum. tabi. tabii. tabii. İkinci Mambut için söylenmiştir. Yani bazı sofu hı hı. diyebileceğimiz kesimler bu gavurlaşmadan hı hı. tabii e, çok mustarip olmuşlar. Bu yani hani e, kanlarına dokunmuş belki de. Hı hı. Asırların efendim Türk işte geleneği işte nasıl... E, Batı ile yer değiştiriyor. Yani Niye çünkü giriyor?
1: Cuma selamlığı çok sembolik bir ve şey yani. yani. Bir Osmanlı.
2: Cuma selamlığında bile düşünün ki Donizetti Paşa'nın marşları çalıyor.
1: <gülüyor> bir, bir gemi, çok acayip bir durum. Acayip bir durum ve Donizetti Paşa'ya tabi nasıl ulaşıyorlar falan bunun detayı kitapta evet. elbette var ama bir gemi dolusu müzisyen ve müzik aleti Donizetti ile İstanbul limanına yanaşıyor diyorsunuz. Evet,
2: evet. 1828 yılında. İstanbul Limanı'na yanaşıyor. Öyle anlıyoruz. Bize gelen tanıklıklar yani e, o dönemde yazılan bir kitap var işte Charles Macfarlane öyle diyor. Bir gemi dolusu dediğiniz gibi müzik müzisyen indi. E, Tabi bir gemi dolusu derken yani şimdi t- Türkiye'de Osmanlı'da o dönemde bu müziği icra edecek insan yok. E, Tabi batıdan gelecek bu insanlar. E, ama gelen ilk insan ilk simgesel insan Donizette Paşa. Meşhur İtalyan opera bestecisinin ağabeyi. Musepe Dönizetti geliyor ve burayı çok benimsiyor. 28 yıl kalıyor. Hı hı. Ve işte o fitili ateşleyen o. Hı hı. Yani e, çok önemli bir figürdür tabii bizim için. E, 28'de geliyor. 2 yıl önce kurulmuştur Musika-i Hümayun. O yüzden 1826 diyoruz. 28 yıl boyunca takip eden sultanlara hizmet veriyor. Bando şefi olarak Musika-i Hümayun'un komutanı, işte baş eee işte Osmanlı sultanının baş ustakarı. Hı hı. E, sıfatlarıyla hatta bizimkiler Don İzzet derlermiş.
1: <gülüyor> Don İzzet Türkçeleştirilerek. <gülüyor> <gülüyor> Türkçeleştirilerek. Evet
2: Türkçeleştirilerek.
1: Türkçe de çok... öğreniyor herhalde tabii bu 28 yıl boyunca.
2: Öğrenmiş çok becerikli bir adam. Hamparsu notası, notasında öğreniyor. İşte batı müziğinden Türk müziğine transkripsiyonlar yapıyor falan. Yani bizimkileri eğitiyor. Yani çok önemli bir iş yaptığı. Ondan sonra tabii diğer İtalyanlar. O dönemde opera aslında çok halkla bütünleşik bir sanat. Bugünkü gibi değil. İnsanlar operaya gidiyorlar. Başka bir eğlencelik yok. Yani yüksek eğlence adı altında bir tek opera var. O yüzden sultanlarımız operaya
1: düşkünler. Düşkünler.
2: Çok merak sağmışlar. Abdülmecit özellikle. İnanılmaz bir opera tutkunu. Abdülhamid'e kadar olan gelen sultanlar içinde en fazla opera tutkunu olan o. Pera'ya gidiyor sık sık. Naum tiyatrosunda operaları izliyor. opera tiyatrosunu işte Naum'un tiyatrosunu Yangından sonra işte onun tekrar ayağa kalkması için çaba sarf ediyor.
1: Ne zaman... Naum tiyatrosunu kim kuruyor? İlk...
2: Naum Efendi diye Halepli bir e, bizim işte Osmanlı, Osmanlı devasından yasup, evet. Ondan önce bir Bosko tiyatrosu var. <gülüyor> Bosko kuruyor 1841 <gülüyor> kuruyor ama pek bir varlık gösteremiyor. Onun yerine Naum geliyor. <gülüyor> Naum'un da hiç işi gücü değil bu. başka işi gücü var ama Pera ahalisi işte o Perada olan bu özellikle yabancılar işte ekaliyet ve <gülüyor> Bizden de yine biraz böyle batı müziğine ilgi duyanlar mutlaka sen olacaksın diyorlar. Naum'u empresario yapıyorlar. Naum'da geçiyor operanın başına. O dönemde işte 1840'lar ne zaman Avrupa'da bir opera sahne densi, premier yapsa hemen İstanbul'da 2-3 yıl sonra
1: o da geliyor.
2: O da geliyor. Türkiye premieri yapıyor. Düşünebiliyor musunuz?
1: Çok yani o dönemin koşulları içinde hızlı bir transfer. Çok hızlı diyeyim.
2: İstanbul Avrupa'yı çok, bu anlamda çok yakından takip ediyor. Ee, mesela şey, La Traviato operası Verdi'nin 1853'te premier yapıyor Venedik'te o premierde söyleyen e, Soprano birkaç sene sonra İstanbul'a geliyor aynı rolü İstanbul'da da söylüyor.
1: O kadar bir yakın bir şekilde. Artık
2: daha ne olsun? E, bu tabii.
1: Wagner'in Beyrut'ta yaptırdığı tiyatroya destek olan bir padişahımız da var. Büyük bir bağış yapıyor ve bir orada bir koltuk alıyor kendisi. Evet için. Sultan
2: Abdülaziz. Evet evet kendisi için ve işte veliaht yeğeni Sultan Abdülhamit için koltuk alıyor. Üç koltuk satın alıyor. Hı hı. İşte bağış yapıyor. Richard Wagner dönemin tüm hükümdarlarına el açıyor.
0: Evet.
2: Adam işte tiyatrosunu yapacak Almanya'da Bayreuth'da ve hükümdarlar işte yardım yapıyor ve içlerinde Sultan Abdülaziz de var. O dönemde tabii artık Batı müziğine e, ilgilidir Sultan Abdülaziz. E, zannediyorum e, evet Avrupa Seferi'ni yapmış, orada görmüş, Batı müziğiyle tanışmış. Ondan öncesi biraz Türk müziği, daha böyle Türk müziği ve diğer bizim geleneksel sanatlar ne zamanki Avrupa'ya gidiyor, Görüyor böyle şatafatlı müzikleri, hı hı. E, Batı müziğine de çok büyük ilgi duymaya başlıyor ve işte bu şeyi yaptırıyor. E, pardon Bayröm Tiyatrosu'na destek veriyor.
1: E, ve bütün bu sü- şey sürecin içinde aslında sarayın himayesinde gelişen bir tabii, e, Batı tabii. müziği. Olay talim. tamamen sarayda. Sarayın himayesi. Ama sarayın en çok opera seven Abdülmejid diyorsunuz. Batı
2: müziği. ve ondan sonra Abdülhamit tabii. Abdülhamid'in de opera sevgisi efsanevi. Müthiş bir opera sever Abdülhamit'te.
1: Yani Abdülhamit batı müziğini seven bir padişah olarak tarihe galiba geçmiş.
2: Evet evet. şimdi Yaprak Hanım'ı <gülüyor> Kukan Bey'i üzmeyelim ama biliyorsunuz siz de herkes biliyor. Yani Abdülhamit e, Türk müziğinden hoşlanmıyor. E, hani hoşlanmadığını da biliyoruz. E, gam kasavet verir diyor. <gülüyor> <gülüyor> Demek <gülüyor> öyle örnekler dinlemiş hep. Fakat gençliğinden beri Batı müziği çevrelerinde bulunmuş, işte dediğim gibi Naum tiyatrosunda o da pek çok temsil izlemiş. Bu müziklerle büyümüş ve sevmiş. Yani çok ilginç bir padişah, zevkleri itibariyle biliyorsunuz. Yani cinayet romanları da okuyor, evet. Müptelası falan.
1: Aslında dönemin ruhunu anlamaya anlayan dönemin ruhunun içinden bir padişahlıca. Evet içinden. evet evet.
2: O anlamda uyanık bir kişilik. Yani dediğiniz gibi döneminde ne oluyor ne bitiyor, hepsinin farkında ve Yıldız Sarayı tiyatrosu tabii o dönemin Opera merkezi, opera mabedi gibi bir şey oluyor ve işte tepe başında bir e, kumpanya var İtalya'dan getirtilmiş. Tepe başında bunlar halka yönelik işte operalar, operetler sahneliyorlar. Bunları dinliyor Strabolo ailesi. Bunları Yıldız Sarayı'na aldırıyor hı hı. ve işte tüm kadar aile tüm anladın. aile bireyleri bunlar yani. aile kumpanyası. Bunlar hakikaten e, Abdülhamit işte tahttan indirilene kadar Yıldız Sarayı tiyatrosunda operalar, operetler, işte hafif tabi güldürüler, farslar Hı-hı. hepsi yani öyle ağır şeyler Hı-hı. izlemiyor Abdülhamit. Daha hafif böyle güldürü Hı-hı. tarzı İtalyan operalarından hoşlandığını anlıyoruz.
1: Hı-hı. İzlediği şeylerden ama bütün müzisyen ailesini de bir şekilde himaye ediyor Yıldız Sarayı. Himaye ediyor, çok
2: seviyor çünkü tabi yani dönemin önemli müzisyenleri geliyor Yıldız Sarayı. Tiyatrosunda konser veriyor. İşte Kemancı, Auer mesela onda anıları List'in çok ilginç. List'in de
1: galiba bir, e, List'in ünlü Kemancı, List'in de bir konseri var İstanbul'da sanki. O evet Sultan
2: Abdülmecit döneminde. O da işte büyük bir müzik evet. dostuydu dedik. 1847'de geliyor. O da bir buçuk ay kadar yanılmıyorsam kalıyor İstanbul'da. E, bu Beyoğlu'nda bugün kaldığı yer eee Beyoğlu'nda bir yerde. işte saraylarda konserler veriyor çok. Uzun bir zaman aslında İstanbul'da kalıyor. Çok az maalesef bilgiye sahibiz.
1: Peki dinleyicinin aksi nasıl? Yani dinleyici bu bu müziğe nasıl bir tepki veriyor? Şimdi dinleyici derken e, yani tabii... çok halk bazında tabii demiyorum. Hani elbette evet. yani sarayın davetlisi belli bir seviyede olacak ama bir reaksiyon mesela bir yazı görüyor muyuz buna bir reaksiyon gösteren vesaire böyle bir Tepki var mı ya da?
2: Kesinlikle. Şimdi dönemin basını, şimdi ikiye ayırmak lazım aslında. Bir, sarayda yapılan bir müzik var. Hem Muzika-i Humayun. Şimdi Muzika-i da ikiye ayrılıyor. Askeri Bando ve Filharmonik Muzika. Yani filarmoni Orkestrası, işte bildiğimiz CSO'nun atası. Atasın. İki ayrı kulvardan gidiyor sarayda. Bir de işte Naumun Tiyatrosu gibi daha serbest, özel oluşumlar var. Çok fazla değil tabii bunların sayıları. Naumun Tiyatrosu en önemli örnek. Bu ama Bando filarmonik müzik zaman zaman tabii İstanbul'da özellikle konserler veriyor. İşte halka açık konserler. Bunlar zamanla artacaktır. Ve zannediyorum ben İstanbul halkının da yani kulağı işte dimal doluyor bu müziklerle yavaş yavaş. Yani Batı müziğiyle tanışıyorlar. Batı havalarıyla. tabi hafif popüler havalar o dönemin en hafif, en popüler de sebebileyceği türden havalardır bunlar. Böyle böyle çok sesli müzik, işte İtalyan havaları, Fransız, Alman havaları gitgide bu İstanbulluların da
1: kulaklarına.
2: kulaklarına yerleşiyor. Yani bir hazırlık dönemidir aslında bu. Cumhuriyete bir hazırlık dönemi ama sadece İstanbul'dan.
1: Peki burada bizim Türk şefler, Türk bestekarlar yetişiyor herhalde. Cumhuriyet'in ilk yıllarında gördüğümüz isimler de var. Bu miras aslında Osmanlı'da padişahların sarayda başlattıkları bu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın atası değil, Müzikayi Hümayin geleneği Cumhuriyet'e de transfer ediliyor herhalde. Cumhuriyet'te de devam ediyor. Bir reklam arası verelim. Tabii. Bir reklam arasından sonra kısaca bunu konuşup ondan sonra klasik müziğin, bestekarlığın hikayelerini hayatlarına Bayağı. dönelim. Efendim Kısa bir reklam arası. Son derece ben doğrusu dinlemekten keyif alıyorum. Umarım sizin için de hoş, güzel bir sohbet oluyordur. Reklam arasından sonra
4: Serhan Bali ile sohbete devam edeceğiz.
5: 30 Saniye Reklam Arası 1973 Ankara doğumlu olan Serhan Bali, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1995'te mezun oldu. Aynı bölümde 2. Abdülhamit'in dış siyaseti üzerine yüksek lisans tezini tamamladı. Hala aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde doktora çalışmalarını sürdürüyor. 2000'li yılların ilk yarısında Bilgi Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri verdi. 1995-2002 yılları arasında özel sektördeki yöneticilik deneyiminin ardından 2002'de Aylık Klasik Müzik Dergisi Andante ile süreli yayıncılık alanına girdi. 18 yıldır derginin genel yayın yönetmenliği görevini sürdürmektedir. 2001'den bu yana radyo programcılığı yapan Bali, Açık Radyo'da başladığı radyoculuk serüvenini bugün Borusan Klasik Kanalı'nda sürdürüyor. Klasik müzik gündemini yorumladığı yazı ve araştırmaları çeşitli gazete ve dergilerde yayımlandı. Andante dergisi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü için 2009-2014 yılları arasında yayımlanan Opera Bale Gazetesi'nin genel yayın Yönetmenliğinde bulundu 2010 yılından itibaren Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri Organizasyonu'nda jüri üyesi olarak yer alıyor 2010 yılında Andante Klasik Müzik Ödüllerini başlatan Bali 2011 yılından itibaren bu ödül organizasyonunu Beyoğlu Belediyesi ile yaptığı işbirliğiyle ile Donizetti Klasik Müzik Ödülleri adıyla ulusal çapta sürdürüyor ve organizasyon komitesi başkanlığını yapıyor İZ TV kanalı için 2014-2019 yılları arasında klasik müziğin büyük bestecilerinin yaşadıkları şehirleri ve mekanları tanıttığı Batıya Yolculuk adıyla belgeseli hazırlayıp sundu. 50'ye yakın klasik müzik temalı uluslararası turun müzik danışmanlığına üstlendi. 2016-2019 yılları arasında Okan Üniversitesi Konservatuvarı'nda Opera Şan alanında yüksek lisans yapan Bali, bariton şan sanatçısı olarak son yıllarda konserlerde vermektedir. Bali'nin klasik müzik alanında yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. Serhan Bali, evli ve biri kız biri erkek olmak üzere ikiz çocuk babasıdır.
1: Evet e, kedileriniz de var dedi yaprak sayar galiba kedileri CV'ye eklememişiz bundan sonra CV'lere kedileri de ekleyelim lütfen, lütfen. yaprakta bir kedi tutkunu kaç Aa, kedi
0: var evde? Güzel. İki.
1: İki tane iyi.
2: Biri kaçmıştı ama biz mutlaka ikiye tamamlamak gerektiğini düşündük.
1: <gülüyor> bir tane Peki, daha aldık. Bir tane daha tamamladık diyorsunuz. O kadro. <gülüyor> tamamladık tamam, kadroyu. kadro da tamamsa. Şimdi tabii çok hareketli bir yaşam öyküsü bunun için. Bir tarafta akademisyen bir tarafta da şan eğitimi yani şan. Bir konusu <gülüyor> solist yani şeyde çıkıyorsunuz. Sahneye çıkıyorsunuz. Arada, bir, çıkıyorsun arada bir evet. Bu, bu nereden icap etti?
2: Kırkından <gülüyor> sonra. Kırkından sonra. Kancı oldum. Beri <gülüyor> cancı oldum
1: diye diyorsun.
2: Evet. Kırkından sonra oldu. Daha önce olsaydı keşke. Ama uygun ortam herhalde bulamadım. Pişman oldum sonra. Neden bu kadar geç kaldım dedim. Eski yetenek kendim kendim. de
1: var demek ki. Yani Efendim? yeteneğiniz var demek ki. Tabii sonuçta. tabii.
2: Bizimkilerin tabiriyle materyal var. <gülüyor> materyal var. işlenmesi gerekiyordu. Fakat işte bu iş güç andan tederken bir türlü olmadı. Bir cesaret edemedim. En sonunda işte 2016. Sevgili hocam Seta Kürkçioğlu, buradan sevgilerimi yolluyorum. Okan Üniversitesi'nde onun yönlendirmesiyle, tabii baktım orada, ben çok severdim onu. Girdim onunla başladım çalışmaya ve işte 19'a kadar evet çalıştık, 3 yıl.
1: Hiç yetenek olmadan bir sesin eğitilmesi mümkün değil herhalde değil mi? Bir kapasite olmadan.
2: Kulak gerekiyor ama materyal dediğimiz azdır, çoktur. O artık işlenmesi gerekir. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yapıyorum.
1: Peki bugün Türkiye'deki en iyi seslerimiz hani kimlermiş tenor vesaire soprano olarak baktığımız ee, opera, opera alanında.
2: tabi Murat Karahan çok öne çıkıyor hı hı. Murat Karahan son dönemde gelmiş en önemli seslerden biri şu an devlet opera bariğimizin genel Müdürlüğü, müdürlüğünü yapıyor kendisi ve çok önemli bir uluslararası kariyeri de var hı hı. Murat'ın onun dışında genç tabi Murat Karahan'ın meslektaşları yaşıtları. Yani hepsini şimdi isim isim tabii sayamayız ama benim özellikle dikkat çekmek istediğim konu Murat Karahan'dan sonra gelen jenerasyon yani şu anda 30'lu yaşlar 40'lı yaşlarının işte 30'lu yaşlar diyelim süren hemen Murat Karahan'dan bir önce çok parlak seslerimiz var ve bunlar sadece Türkiye'de değil dünya operalarında da söylüyorlar çok ilginç ve gurur duymamız gereken bir gelişme bu yani hatta şöyle söyleyeyim ben hiç unutmam onu ee, Almanya'da bir opera kurumunun başındaki yetkili şöyle demiş: Bu Türkler nereden çıktı? <gülüyor> son dönemde öyle bir patlama oldu ki, bu son dediğim işte 10-15, hadi 20 sene diyelim <gülüyor> zarfında bu konservatuvarlardan mezun olanlar işte mezun oldular ve yurt dışına açıldılar. çeşitli yarışmalarda derece alanlar derece aldıkları için yurt dışına gittiler, orada eğitim gördüler ve opera sahneleri kaptı bunlar. Yani Türklerde materyal çok iyi. Bizde materyal çok
1: Dü- Dünya e, flermon orkestralarında çalan <gülüyor> yani keman virtüözü veya veyolo virtüözü olarak çalan da çok var. Ben Onlar da yine
2: son dönemde çok arttı. <gülüyor> e, bu, bu dediğim işte bir patlama oldu. 2000'li yılların yani 1990'lı yılların sonu 2000'li yılların başından itibaren eğitimin gelişmesi. Ve Türk orta sınıfında e, çocuklarını müziğe yönlendirme <gülüyor> çok arttı. Siz de biliyorsunuz evet, hepimiz görüyoruz. Evet. Yani bu özel eğitim müzik eğitim kurumları. Ne kadar çok arttı. İşte bütün bunların kümülatif sonucu olarak e, müzisyen sayısında büyük bir artış yaşadık.
1: Dünya orkestralarında çalar. Tabii hepsini
2: doyuramıyoruz de. maalesef. O yüzden yurt dışına gidiyorlar.
1: G- göndermesek, keşke tuttuk. Keşke, gid- <gülüyor> keşke
2: doyurabilsek ama ne yapsın çocuklar. İşte orada bizim lejyonerimiz oluyor onlarda yani e, Tabii gururumuz onlar, onlar oluyorlar.
1: Onların, sonuçta bir Türk ismi olarak orada bulunmaları da bizim için gurur verici. E, şimdi müzik okulundan söz etmişken ilk müzik okulu ne zaman kuruluyor peki?
2: İlk müzik okulu 1831 yani 1826'da işte Muzika Yumayun kuruluyor. Sonra bakıyor ki öğrenci lazım. Şimdi ilk öğrencileri Donizetti Paşa'nın Enderun'dan devşirdiği işte A çocuğu, B çocuğu onlarmış. Fakat daha sonra tabii daha düzenli bir öğrenci gerekiyor. Sirkülasyon gerekiyor. Bunun için eğitim kurumu. Eğitim kurumu kuruluyor 1831. Hatta ilginçtir yani aslında ilk konservatuvar bile denilebilir. Yani bando ve daha sonra işte filarmoni Orkestrası e, müzisyeni olmaları amacıyla yetiştiriliyor bu çocuklar orada. Fakat şunun için söylüyorum mesela Rusya'da daha geç başladı konservatuarlaşma. Bizde hep böyle Rusya-Türkiye karşılaştırması yapılır. Onlar da müziğe geç girdiği için, Batı müziğini geç aldıkları için bizim gibi. Onlar bizden bir 100 yıl önce girdiler bu işe. Ama 1860'ların başından itibaren onlar konservatuvar sistemine geçti. <gülüyor> Moskova ve Petersburg'da konservatuvarlar kurdu. Biz onlardan bir 30 yıl kadar önce kurmuşuz. Muzikayı, Hümayun okulu. Daha sonra tabi okullaşma artıyor. Tabi. Ama işte onların farkı şu. Onlar daha geniş bir tabana yayabildiler. 100 yıl önce başladıkları için. Bizde daha elit. Elit kaldı. Heh, elit kaldı. Elit zümrenin... Ee, Çocuklarının efendim işte eğitim gördüğü bir alan olarak. Daha sonra tabii kitleselleşti bizleri zaman içinde.
1: E, bugün bildiğimiz anlamda konservatuara dönüşmesini daha sonraki yıllarda görüyoruz herhalde. E,
2: tabii bizde Cumhuriyet döneminde aslında Batı tarzı işte Ankara Devlet konservatuarı.
1: konservatuarı bakın daha tam son, 100
2: yıl sonra 1936.
1: Onu soracağım işte tam. O Ama
2: çok affedersiniz İstanbul Konservatoryası tabii Belediye konservatuarı 100 yıl başında itibaren kurulmuştur. O da işte önce iki tedrisatta eğitim hı hı. veriyordu. İşte Doğu Batı, sonra Doğu kaldırıldı. Batı olarak devam etti falan. Bizde malum bu Doğu hı. Batı, hı. batı kavgasının. Kavgasının. kavgasının Cumhuriyetin ilk yılları. Hararetli yaşanmıştır maalesef.
1: Ama biraz böyle klasik Batı müziği başımıza vura vura mı bize böyle bir
2: seyredilmeye <gülüyor> çalışıldı. Böyle
1: tepemizi tokmakla vura vura. Hemen bu sonuca <gülüyor> geliyoruz tabii de. <gülüyor> öyle, bir, öyle bir şey oldu mu yani? Öyle, bir ya öyle
2: dönemlerde yaşanmış tabii. Yani ne diyelim devrimin heyecanı işte inkılaplar demek o dönemde yaşanması gerekiyormuş bu bunlar her ülkenin geçmişinde olabilecek şeyler evet. o heyecanla yapılan şeyler
1: Biraz da bir klasik Batı, Batı müziğinin kendi hikayesi içinde de ulusal besteciler ulusallaşma devletlerin orta ülkelerin Imparatorlukların parçalanmasıyla evet. e, ortaya çıkan o ulusal devlet yapılar için müziğin de müziğinde bir fonksiyonu var aslında tabi müzik de batı müziği
0: tarihi Hem de nasıl?
1: içinde bir, birlikte yürümüş. Hem de nasıl? E, o, o sürecin içinde biz de buradan payımızı almışız. E, şimdi bu Cumhurbaşkanlığı Senfon Orkestrası olarak isimlendirilmesi ne zaman oluyor? Müzik-i Humayun'un.
2: Aslında etap etap. İşte Müzik-i Humayun e, Filarmoni. Efendim heyeti daha sonra işte riyaseti Cumhur Fillermoni e, orkestrası Riyaset Cumhur Filarmoni e, Riyaset Cumhur Musiıyı heyeti e, işte Riyaset Cumhur Filarmoni Orkestrası Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası Cumhurbaşkanlığı Senfoni orkestrası hep etap etap e, tabi Atatürk'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 yılında yani Cumhuriyetin kurulduktan hemen bir yıl sonra orkestrayı Ankara'ya. Hı hı. E, getirtmesi, e, efendim, çağırması ve e, İstanbul'dan Ankara'ya taşınmasıyla birlikte işte Riyaseti Cumhur, Musi Heyeti e, adını alması çok önemli bir süreç. Yani işte orada aslında Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal eden
1: bir köprü kuruluyor. Bir
2: köprü kuruluyor. Birkaç önemli kurumumuzdan biri. E, bu anlamda tabii hem bu kurumu Cumhuriyet'e kadar yaşattıkları için Osmanlı'nın o yönetici kadrosuna çok şey borçluyuz hem müzisyen kadrosuna hem de onları işte yaşatan o e, padişahlık kurumuna hem de tabii bu kurumu e, bozmadan e, ve e, yani tarihe işte karışmasını e, önleyerek cumhuriyete taşıyan Ankara'ya taşıyan yönetici kurucu kadroya da çok şey borçluyuz Atatürk başlı olmak üzere e, çok büyük bir müzik severdi tabii Atatürk yani e, onun kadar müzik seven e, hem Batı hem Türk Türk müziğine biraz daha Türk müziğine daha olduğunu düşkündür. biliyoruz. <gülüyor> Evet, Burada yani, evet.
1: Yani Abdülhamit'in tersini aslında Mustafa Kemal Atatürk evet. Türk müziğini sevinir.
2: Çok ilginç bir kişilik. <gülüyor> aynı Abdülhamit gibi şöyle aynı. E, Türk müziğine gönülden bağlı. Abdülhamit Batı müziğine gönülden bağlı.
3: bağlı.
2: Atatürk evet. de Türk müziğine gönülden bağlı. Bu çok açık ama Batı müziğinin de ulusu için, Türk milleti için, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok önemli olduğunu ve bir e, bir devrim aracı olduğunu, bir çağdaşlaşma aracı olduğunun çok önemli Müthiş farkında yani bu bu farkındalık olmasaydı müziğimiz de bu noktada olmazdı. Olmaz
1: evet yani sonuçta radyolarda e, Türk müziğinin çalınmasını yasaklıyor ama kendisi dinliyor. yani. İşte
2: o dediğim gibi devrim heyecanı e, o da çok Atatürk'e atfedilmez yakın çevresinin daha bir evet. heyecanı olarak malum. E, i̇şte Şükrü Kaya vesaire ama bir dönem göz yumuldu açık 1934'te ama bakın çok ilginç Anadolu'dan tepkiler geliyor. İstanbul'dan büyük şehirlerden müziğimizi bize geri verin diyorlar. Yani müziğin bir insan topluluğunun, bir halkın duygu ve düşüncelerini ifade etme de ne kadar önemli bir araç, araç oldu. Ve müzikten vazgeçilemeyeceğini, bir müziğin yerine bir başka müziğin ikame edilemeyeceğinin çok önemli bir göstergesi. Göstergisi.
1: Peki bu müzik tarihimiz içinde de Türk, Don Paşa, evet, Paşa, yani İtalyanlar, İspanyollar e, e, filan da olmuş evet. tabi bu sürecin içinde, Arando filan var. Evet. E, Türk olarak hangi isimleri e, bugüne getiren olarak, e, bugünkü devamlılığı sağlayan kimleri sayabiliriz?
2: Şimdi o kişilere ben e, Safet Safet Atabine'nin tabi
1: Türk müziğinin
2: aslında birinci jenerasyonu <gülüyor> denilmesi Donizetti
1: ekibini yetiştirdiği
2: Donizetti ve ekibinin <gülüyor> Donizetti ve sonrasında gelen e, yabancı paşaların paşaydı biliyorsunuz evet. paşaların yetiştirdiği ilk kuşak Türk müzisyenler Safet Atabine, <gülüyor> Zati Arca. <gülüyor> İşte Klarnetçi Mehmet Ali Bey ve tabi Osman Zeki Üngör. İstiklal Marşımızın da bestecisi. Evet. Yani bu insanlar bu insanlara aslında biz yeterince önem vermiyoruz. Biz tabii doğal olarak Türk Beşleri'nden başlatıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin <gülüyor> ilk e, besteci kuşağı olmalarından dolayı. Fakat e, bu Türk Beşleri'ne giden yolu hazırlayanlar da bu insanlar. Bu bir süreçtir. Yani müzik asla e, müzik süreci Önceki ve sonrasıyla
1: bağlantısız bir, bir dönemde çıkmaz ortaya.
2: Olamaz böyle bir şey. Tamam ön İlk önce ithal edildi malum. Bir paşa getirtildi ve o e, fitili yaktı. Fakat ondan sonrası e, doğal bir süreçtir. Ve o şekilde de Türkiye Cumhuriyeti'ne intikal etmiştir. Ben bunu çok önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Çünkü o insanların hakkını vermemiz gerekiyor. Saffet At'a binen 2. Abdülhamid'in Paris'e müzik eğitimine gönderdiği bir e, önemli. Ve Türk, ilk Türk orkestra şefi. E,
1: o, o dönemde Paris'te müzik eğitimine, Abdülhamid döneminde gönderilen kaç kişi var yaklaşık?
2: Iki kişi, i̇ki kişi biliyoruz. Bir Vondra Bey. CSEO'nun ilk, ilk baş kemancısı Hı-hı. diyoruz hatta ona. Vondra Bey. Charles, evet, Charles Vondra Bey. Bir de bu Safet Atabinen. Hı-hı. O da fazla değil. Bir, bir, bir buçuk yıl mı ne eğitim Hı-hı. görmüşler. Hı-hı. Ve e, Abdülhamid'in e, aklına gelmiş sonuç. sonunda Safet Atabinen'i gönderdiği ve çağırın demiş. Hı-hı. Hatta Atabinen'in şöyle söylediği <gülüyor> söyleniyor. Hatırladı hatırlama yasıca demiş. <gülüyor>
1: Hatırlamasaydı kalacaktı. Yani belki.
2: kalacakmış belli ki. Çünkü sensansla dostluğu
1: varmış. <gülüyor> Öyle mi orada?
2: Çok orada demek yerini yapmış. Ya yerini yapmış. Evet. ama gelmiş burada da çok önemli yararlılıklar sağlamış. Bizim e, ilk yani Filarmoni Orkestrası konserimizi yöneten İlk Beethoven konserini yöneten, hmm. Beethoven senfonisi çaldıran, Beethoven keman koncertosu çaldıran. Hmm. Kemancı da Zeki Üngör'dür mesela.
1: Evet, ilk, ilk kemancı, baş evet, kemancı evet, evet.
2: Keşke bunları işte daha fazla işleyebilsek, bu bu insanlara da haklarını verebilsek.
1: Peki Türk beşlisi dediğimiz isimler, Cumhuriyet'e geldiğimizde kimler?
2: Şimdi Cumhuriyet'e geldiğimizde artık müziğin kitleselleştiğini, <gülüyor> yani ne demek? Ne ee, demek? Tabii ne dedik? Şimdi Osmanlı'nın son yüzyılında tabii müzik daha bir elit zümresiydi. Halka da işte daha popüler havalarla bu müzik öğretilmeye, benimsetilmeye çalışılıyordu. Fakat tabii e, müzik devrimi dediğimiz bu süreçle birlikte e, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren bu batı müziğinin de daha geniş kitleler, kesimler tarafından benimsetilmesi gibi bir amaç işte e, kullanılıyor. Ve bunun için işte müzik e, Muallim e, Mektebi kuruluyor 1924'te. Müzik öğretmenleri okulu. <gülüyor> Ve hemen işte çok başka tabi CSO burada çok önemli bir rol oynuyor. Yine CSO'nun halk konserleri bu bağlamda önem kazanıyor. Ve ilk 1920'lerde bu Türk Beşleri yavaş yavaş bu gençler tabi temayüz ediyorlar ve onların Batı'ya yollanmaları sağlanıyor. Bakın yine aynı süreç yani Türkiye'de henüz onları yetiştirecek bir ortam yok. Yine gidin diyorlar ve Batı'nın en ileri müzik tekniklerini Alın işte Atatürk'ün direktifiyle. Bunlar gidiyorlar işte Cemal Reşit Rey, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses, Hasan Ferit Alınar, Ulvi Cemal Erkin. Hatta Ekrem Zeki Ün, hı hı. Osman Zeki Üngör'ün e, oğlu Ekrem Zeki Ün'ü de katmak lazım. Gidiyorlar e, yurt dışından alıyorlar. Hepsi de dönüyor. Hı hı. Dönüyor ve burada işte onlar da ikinci fitili. Üçüncü neyse diyelim. Yakıyorlar. İşte Donizetti paşa, atabilen Üngör ve Türkbeşir
1: devam ediyor. Devam ediyor. Ee, bu, bu dönemde opera o ö- ö- ö- ö- ö- operası filan bir takım opera besteleri evet, e- önemli şey. İlk
2: Türk operası, evet ilk Türk operası.
1: Çok başarılı olmasa da ilk Türk operası olarak.
2: Tabi tabi Saygur'un o gençlik eseri ve çok ama bir buçuk ayda e- besteliği. İran
1: Şahının sanırım gezisi. İran Şahının evet. Türkiye dolayısıyla ya, e- evet. çok iz- sipariş veriliyor. Peki Türkler hakkında yapılan operalar var mı? Bir buçuk
2: mı? ay pardon üç hafta bir buçuk hafta. Ay yok çok Hatta kıs- Atatürk demiş ki biz üç haftada opera bestelemiş, bestelemiş ulusuz el verir ki elebaşı davasına inansın demiş yani çok gururlanmış. <gülüyor>
1: Bu bir şey peki e, Türkler hakkında yapılmış operalar var mı?
2: Tabii hem de nasıl?
1: Saraydan kız kaçırmayı biliyoruz. Tabii
2: saraydan kız kaçırma ya benim o konuda şöyle bir düşüncem vardır saraydan kız kaçırmaya biz yeterince önem vermiyoruz. <gülüyor> Şimdi diyeceksiniz ki daha nasıl verelim. Ama ben her sene sahneleniyor. Evet
1: evet yani hani böyle illa kendi <gülüyor> hani izlememiş kimse veya bir, bir anla denk gelmemiş kimseye. Ama yok.
2: düşünün ki şöyle söyleyeyim bakın Mozart bu eseri bestelediğinde daha ciddi bir başarısı yoktu. Hı hı. İsmini duyuramamıştı. 1781'de ne zaman ki bu eseri besteliyor Viyana'da Viyana'daki ilk yılında Viyana birbirine giriyor ve Mozart bir anda. Üne kavuşuyor. Mozart üne kavuşturan eserleri. Evet. Saraydan kız kaçırma ve herkesin diline dolaşıyor. Ağıllar vesaire. Ve bütün Avrupa'da sahneleniyor. 40 e, şehirde birden sahneleniyor. O yüzyıllık. Bizim çok daha fazla üzerine düşmemiz lazım. Türk temalarının işlendiği en popüler opera.
1: Opera. Başka var mı böyle bildiğim? Çok var. Aslında. Çok var tarih boyunca. Rossini'nin şey de... var. Sizin e, e, kitaba bakarken şey de dikkatimi çekti. Yabancı basın da o dönem Türklerin opera, Osmanlı döneminde opera sevgisini ilgiyle karşılıyor. Hatta Türklerin o gece yatma alışkanlıkları değişti bu yüzden diye bir notunuz vardı.
2: opera <gülüyor> Naum tiyatrosuna tabii gidiyorlar. Orada opera tabii geç saatlere kadar e, devam ettiği için evet gece yatma saatleri değişti diyor. Yani medenileşiyor
1: falan gibi medenileşiyor başlıklar Medenileşiyor falan gibi böyle hani üstten başlıklarda tabii o dönemin içinde ama şeye var. baktığımızda çağdaş gitmiş yani hani o kadar da böyle o gelişmeleri çok geriden takip etmemiş ya batıdaki.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Zaten müzik dışında da diğer alanlara baktığınızda o dönemde bir batıya yetişme kaygısı telaşı. var. Batıyla aşık atma ve evet telaşı. İşte modernleşme ee, aslında arayışının ee, bu müzikteki hani tezahürlerinden bahsediyoruz ama diğer pek çok alanda var
1: Peki bir, bir soru daha zor yapraklara döneceğim bir eseri tamam. ee, bizde bu dönemde Batı müziğinde iz bırakan bir eser ortaya çıkartabildik mi Yani ee, Nevin bu dönem derken, yani Cumhuriyet, Cumhuriyet döneminde Nevin kodallı iyi biliyoruz Hani Partişah besteleri ayrı bir şey onlar zaten hani çok daha basit sayılabilir belki
2: şimdi bu sorunun cevabını vermeden önce çok kısa şunu açıklamam gerekir Şimdi biz müziğe Cumhuriyet döneminde geç dahil olduk. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bizim bu Türk beşleri o jenerasyon e, eserlerini verdikleri dönemde artık dünyada çok farklı rüzgarlar esiyordu. Yani geç romantik üslupta yazanlar elbette vardı. Ama bir kere atonal müzik artık Avrupa'yı yavaş yavaş etkisi altına almaya başlamıştı. 20. yüzyıl müziği diyoruz aslında biz bu bizim beşlerin yaptığı müziğe. Bu 20. yüzyıl müziği bir 19. yüzyıl müziği kadar e, insanoğlunun, işte Avrupa'nın, Avrupalı insanların e, gündemine girebilmiş bir müzik değil. Daha kısıtlı bir zümre hı hı. 19. yüzyıl müziğine kıyasla 20. yüzyıl müziğini tüketen bir kitledir. Hı hı. E, bizim de e, bestecilerimiz geriye dönük müzik yapmadılar. 19. yüzyıl müziğinde yaşıyorlarmış gibi, hı hı. mış gibi yapmadılar. 20. yüzyıl tekniklerini aldıkları için o tekniklerde ama Türk tabii folklorunu, Türk ezgilerini de kullanarak, e, tabii netice itibariyle Türk dinleyicisinin de e, hitap etmeleri, e, gözetmeleri gerekiyor. Fakat e, ha yani ez cümle bizim e, repertuarı öyle çok ciddi manada bugün bütün Avrupa'nın, Amerika'nın konser salonlarında çalınan e, eserlerimiz yok.
1: Yani mesela Bah karşılaşmasını hep yaparız ama böyle hani bu Cumhuriyet sonrası Batı müziği bestecilerimiz içinde de bir hani böyle karşılaştırabileceğimiz bir isim de çok çıkmadı. Olabilirdi.
2: Fırsat verilseydi eğer Türkiye maalesef o Osmanlı'da çağı hani yakalamak işte Avrupa'yı yakalamak adına sergilediği o çabayı evet Cumhuriyet döneminde de sergilemeye çalıştı ama çok yeni bir devletti. Ondan sonra gelen çabalar da yetersiz kaldı. Aslında değerli eserler, çok değerli eserler. eserler ama ne bir sahiplenebiliyoruz? Önce bizim sahiplenmemiz gerekiyor. Tabii
1: biz de sahip bilmiyoruz <gülüyor> ve sahipleniyoruz. Ama inşallah sonraki dönemde olur. Ben tabi çeşitli dönem yani son 15 yılda Kültür Bakanlığı 20 yılda yapmış birçok bir dostum oldu tabi bunların içinde. Atilla Koç özellikle altını çok çizmek istiyorum çünkü hem müzik bilgisi ve yorumuyla da yani sıkım müzik bilen Türkiye'deki isimlerden birisidir evet. Atilla Koç. Operanın ve Batı müziğinin Türkiye'de desteklenmesi konusunda Kültür Bakanlığı'nın çok önemli bir işlevi olduğunu söyleyen ve bu konuda da çalışan ve ondan sonraki bakanlar da bu çalışmaları sürdürdüler, devam ettiler. Tabi burada devletin de sahiplenmesinin önemli ve etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ister istemez bu müziği yapanlar popüler müzik yapmıyor ve... Ürettikleri müziğin illaki bir himayeye diyelim ve bir desteğe doğru, ihtiyacı var ama bu bizim müziğimiz sonuçta. Yani bu, evet. bunu bunu bu şekilde görüp belki sahiplenmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ne söyleyeceğiz yaprak?
3: Ee, evet şimdi de Lemi Atlı'ya ait Ferah Veza makamında bester eser. Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde diyeceğiz
1: pek Cumhuriyet dönemi. Evet. Bu yerlerinde. aslında
3: e, geçenlerde okuduğumuz bir besteci. Hı. Hacı Arif Bey'i de hatta konuk etmiştik. E, i̇şitsel olarak. Evet. E, <gülüyor> onun öğrencisi. Evet peki.
4: Dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi. Türk Kahvesi'nin son
1: bölümünde değerli konuğum Serhan Bali ile birlikteyiz. Aslında Türk Kahvesi'ni galiba biz böyle 2-3 saat falan yapsak konularımız ancak yetecek gibi en azından değineceğiz gibi görünüyor. Bir buçuk saat böyle çok az... Hızlanıyor. Hele son bölümde hızlanıyoruz. Ben de şimdi son bölümde tamam. hızlanarak. Önce şu kadın meselesini Twitter'da çok gündem oldu. Sizin 2007'de yazdığınız bir yazıda, Viyana Flormone Orkestrası'nda kadına olan tepkiyi söylemiştiniz. Ve kadın olmadığını, hani çok göstermeyelik olduğunu söylemiştiniz. Tabii 2007'den bu yana 13 yıl içinde evet. hani değişmiş ve kadın personel de var. Ama orada temel mesele kadına bakıştı aslında. Ben de o yüzden onu söylemiştim. Bir tutucu taraf var. Nedir işin aslı biz sizden öğrenelim.
2: Şimdi Viyana çok tutucu bir şehirdir. Viyanalılar çok tutucudur. Geleneklerine çok bağlıdır. hatta Viyana'ya her şey hani daha sonradan gelir diye bir laf vardır. Çünkü kolay kolay alışkanlıklarından vazgeçmek istemezler. Müzikte de aynısı geçerli. Bu geleneklerine çok bağlı olmalarından ve o çok özgün olduklarını, özgün olduğunu düşündükleri hakikaten hakları da var. Hı. Tınılarını korumak adına. Bir Viyana tınısı, bir Viyana Filarmoni tınısı Hı. var. Ve Viyana Filharmoni'nin müziğe ve eserleri yorumlamaya yaklaşımı var. Bu bize özel, çok özel ve bu çok e, yani açıkçası erkek kültürü diyorlar idi.
4: Bir erkekler
2: kulübü diyorsunuz. Erkekler abi. kulübüydü tabii yani 2000'li yılların başına kadar. Bunu kendileri de söylüyorlardı, hiç yüksünmüyorlardı da. Hani böyle meydan okuyorlardı. Biz böyleyiz diyorlardı. Ama çok tepkiler geldi tabii her taraftan. Hem Avusturya içinden, hükümetten, hem Amerika'dan. Bak bir daha sizi davet etmeyiz. Ha dediler. Bir Viyanalılar böyle bir düşündü, kendilerine geldi. Ve e, o işte 2000'li yılların başına itibaren böyle tedricen kadın müzisyen sayısı arttı. Şimdi işte geçen gördük 1 Ocak konserinde 2 e, gün önce. Evet. Hakikaten çok arttırmışlar sayıyı. Yani e, düşünün ki bir ara e, arpistleri bile erkekti. Hı hı. Ki arpistlerin, hani hep orkestrada kadın, hep evet. kadın olduklarını kadın, evet. bilirsiniz. <gülüyor> Daha sonra kadın arpist aldılar. Kadınlar öyle girdi. Bir kadın müzisyen ve o da arpisti ama şimdi görüyoruz ki baş kemancı yardımcısı kadın, Bulgar bir kemancı. Onun dışında pek çok kadın var.
1: Yani zihniyetlerinde bir değişim olmuş mudur peki? Çünkü Zorlamayla,
2: o... zorla artık o noktaya doğru tabii kadın hareketi çok malum yol aldı. Ve dünyadan gelen tepkiler ve baktılar ki artık yani bu tını tamam da...
1: Kadınlar da bu Viyana tanısını yapabilir yani. Yapabilirler.
2: <gülüyor> kadınların bir takım işte onların sorun olarak düşündüğü durumlar çok da sorun olmuyormuş demek ki.
1: Peki bizim bu Türk tanısını kadınlar yapabiliyor mu yani? <gülüyor> <gülüyor> kadınların bu konuda bir yetenekleri bizim de durumda. Orkestralarda, orkestralarda
2: <gülüyor> kadın müzisyen sayısı çok fazla. Yani erkeklerle kadınlar bizde neredeyse eşittir devlet senfoni orkestralarında. Şeyde, ve e, Türk
1: müziğinde öyle mi yaprak? <gülüyor>
3: Türk müziğinde de bolca icracımız var bizim. Kadın icracımız. Yani böyle bir bakış açısında eşitlik söz konusu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bizde
2: de öyle. Kadına erkeğe bakışta hiçbir farklılık yoktur. Yani kadınlar da çünkü birinci sınıf usta kaliteli müzisyenlerdir erkekler gibi.
1: Sizin hatta andantelerin bir sayısında görmüştüm. Kadın müzisyenlerle ilgili bir şurada gördüm galiba. <gülüyor>
2: Şu altta kalmış olmalı Ayşe Hanım. Şu CSO kitabının altında. Şu altta değil
1: ben. mi? Ben çünkü önüme koydum onu. Buyurun. Burada müziğe emek veren kadınlar, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle evet. yapmışsınız. Evet. Klasik müzik tarihinde etkin kadın isimleri var mı?
2: Kadın bestecilerden yana şöyle bir şanssızlık var maalesef, talihsizlik. <gülüyor> Ee, aslında çok iyi kadın besteciler var. Hatta ben dün düz zannediyorum Clara Schumann'ın eserlerini biraz dinledim. Ee, denk geldim. Aslında her zaman dinlemem. Robert Schumann'ın karısı. <Gülüyor> Ve çok dönemin en ünlü piyanistlerinden biri. Ve çok iyi bir besteci. Fakat gölgede kalmış. Hep böyle kadın besteciler gölgede kalmışlar. Yani öne çıkarılmamışlar. Çünkü kadının o e, çağlardaki konumu e, rolü belli. Yani çok yetenekli olsa bile senin rolün belli, sen bu rolü aşma, erkeğin önüne geçme gibi bir anlayış onlara çatmış.
1: Batım üzüldüğünce 19. yüzyıl bizim için 19. yüzyıl bestecileri öne çıkıyor. 18 ve 19 öne
2: çıkıyor, daha fazla dinleniyor kuşkusuz Beethoven'dan itibaren. Yani bugün repertuvara baktığınızda en fazla dinlenen, sevilen besteciler onlar.
1: Bu Beethoven özellikle romantik dönemi yani edebiyatta sadece şeyde değil resimde, edebiyatta, müzikte, sanatta ve dünyada bir bir çağ bir dönemi başlatan da bir müzik insanı aynı zamanda. Siz de müzikte romantik dönem bestecileri diye bir kitap Serhan Bali'nin Vakıflar Bankası yayınları içinden sanırım çıktı ve çok da güzel bir eser bir sürü besteciye ilişkin çok hoş. Onda hem onların hikayeleri hem dönemin hikayesi, tarih hikayeleri var. Bu Tabii. dönem neden önemli? Çok kısa bir onu da sizden dinlemek isterim.
2: Şimdi bu dönemi çünkü oluşturan şartlar, koşullar ve bu dönemde ortaya çıkan insan aslında 20. yüzyıla hatta günümüze de ışık tutuyor. <gülüyor> e, tamam, biz yani aydınlanma, işte rasyonalizm vesaire o etaplardan geçti insanı oldu ama işte onların üzerine bir de duygu dünyası. Zengin duygu dünyası, bu sınır tanımaz, bu coşkun, taşkın, işte zincirlerinden boşanmış duygu dünyası. Bunu 19. yüzyıl romantikleri sadece müzikte de değil, malum başta edebiyat olmak üzere pek çok sanat dalında sergilemişler. Bu bize çok tabi şey geliyor, cazip geliyor. Bugün edebiyatta da yani en fazla okunan klasikler anlamında 19. yüzyıldır. Çünkü her türlü duygu ve düşüncenin ifadesini, ee, dediğim gibi çok ustalıkla ve hiç sakınmadan herhangi bir böyle zapturapt altına kendini alma ihtiyacı hissetmeden e, ifade edebilmişler. Ve bu bizlere çok etkileyici geliyor. Biz bütün duygu durumlarımızı e, bu bestecilerde...
1: Bir Mozart, bir Beethoven, bir Tchaikovsky. Evet belki. yani
2: Tchaikovsky mesela çok iyi bir örnek. Hmm. Rus romantizmi hmm. o anlamda çok coşkulu, böyle hüzünlü, e, efendim aynı zamanda böyle sevinçli... E, Wagner yani, belki. Wagner evet o da daha Kaysından ayrı. Kıyısından da olsa. <gülüyor> Wagner'in dünyası çok ayrı bir dünya tabii. Töton, hı. Alman, Cermen bir dünya o. Ona girmek her zaman kolay olmuyor. Bizim gibi Akdenizliler biraz zor giriyor açıkçası. Tabi tabi. Tabii tabii. O çünkü çok <gülüyor> kuzey daha Nordik bir hı hı. kültür. Daha İzlanda'ya kadar uzanan, onların sagalarına kadar uzanan bir kültür. Biz daha bizim zevklerimize baktığımızda İtalyan, Fransız <gülüyor> ve daha böyle e, tabii Alman aynı zamanda ama e, daha sanki Akdenizli Çizgili. bir çizgide operalar mesela İtalyan operası. Çok severiz millet olarak.
1: Bize bize bizim kulağımıza daha yakın evet. geliyor ses geliyor. Tabii. Fakat bizden de Mehmet Genç'i konuk ettiğimde değerli tarihçimiz Wagner dinleyerek eserlerini yazdığını, çalışmalarını yaptığını söylemişti. Demek ki bizde de hani onu yakalayan Oo,
2: o Wagner dinleyerek.
1: Evet. Onu onu onu yakalayan bir şey var hani Wagner
2: biraz aşk nefret yani nefret eden de çoktur ama aşkla tutkuyla bağlananı da biraz ekstremlerde <gülüyor> e, duygu skalasında bir besteci ben de çok severim o ayrı ama mesela ben çalışırken bah
1: dinliyorsun dinlemeyi
2: çok severim labirentlerinde böyle e, şey yaparım. Bahta biraz Dezinirim. kilise
1: müziği de var herhalde değil mi?
2: Bahta kilise müziği de var ama çalgı müziği de var. Tamamen işte klavye için yazdığı müzikler var. Piyano, orku, klavsen. Ee, ama kantatları mesela çok güzeldir. Onları dinden soyutlayın kantatları. Mükemmel vokal müzikler. Opera gibi.
0: Bugün
1: ne bu müzikler nerede görüyor, nerede karşımıza çıkıyor? Sizin notlarınızda da var mesela tohum, çizgi filmlerde diyelim. Tabii tabii. Hemen her yerde aslında. Maçlarda filmler, veya tabii, nerelerde mesela gördüm.
2: Aslında filmlere yapılan müzikler var yani soundtrack <gülüyor> müzikler. Onlar da yani biraz sulandırılmış klasik müzik örnekleri. Bu orkestra müzikleri. O hani böyle geniş geniş böyle. Kemanlar, aslında, evet, yaylılar, evet. violonceller, işte Howard Shore'un ne bileyim, John Williams'ın. Evet. O ayıl bayıldığımız değil mi? Eserler, Star Wars, Rose evet. vesaire, Harry Potter. Çok etkileicidir çünkü. <gülüyor> O tip müzikler böyle romantiktir, melodiktir ve dediğim gibi yaylıların böyle egemenliğinde bir müziktir. Çizgi filmler tabii. O çizgi filmlerle aslında jenerasyonlar klasik müziği sevdiler.
1: Tom ve Jerry bu başta olmak üzere Tabii Mickey Mouse, Tom, Tom ve Jerry. hepsinde bu klasik müzik eserlerini hem de nasıl, duyuyor.
2: Hem de duyuyor. nasıl. Hatta Amerika'da çok yapılmıştı bu. Walt Disney çok önem verdi <gülüyor> bu işe. Fantazia diye bir film yaptı mesela. Leopold Stokowski yönetmişti. O filmde kullanılan klasik müzikler. Fantazya klasikleri diye hı hı. geçer. O kadar benimsemiştir ki insanlar onları.
1: Bizde klasik müzik izleyicisi çok genç. En genç ülke Türkiye diyorsunuz klasik müzik izleyicisi. Doğru çok
2: genç dinleyici kitlelerinden birine sahibiz. Hı hı. İlginç yani çok güzel bir şey tabii. Genç nüfusun fazla olması. Ve işte bu sonradan müzik eğitiminin de yaygınlaşmasıyla... Bu işte özel müzik eğitimi kurumları ben çok önem veriyorum, hep söylüyorum. Yani binlerce çünkü bütün Türkiye'de. Bunların da bir temel müzik eğitimi vermeleriyle birlikte ne oldu? Bu konserleri, operaları izleyen kitle de gençleşti. Bu, bu kadar açık.
1: Evet enteresan bir şey ama Türkiye'de genç izleyici kitlesinin klasik müzikte fazla olması cidden de hoş, güzel bir, bir şey. Bunu
2: yabancılar da çok sık söylüyor. Biz bu kadar diyor genç bir kitle görmedik bugüne kadar. Çünkü Avrupa'da hep şeydir. Ee, böyle, hatta öyle söyle, gri kafalar denizi.
1: Ak saçlılar ya Tabii,
2: hadi beyaz, gri beyaz. Gri beyaz Öyle aşırı. Avrupa'da öyle, Amerika'da <gülüyor> Avrupa'da öyle. <gülüyor>
1: Peki, biz Türkiye'de 50.000 kişi varız, çok marjinal kitleyiz. Yani konsere giden, CD alan, dinleme platformları üzerinden. Yıl kaç? Yaprak Özer'le bir röportajınız ha. bu. Şimdi aynı şeyi düşünüyor musunuz?
2: 100 bin yapalım ya. 100 bin yapalım. Bin, gelişme var dedim, gençler var dedim. 50 bin de az oldu az şimdi. Az
1: olur 100 bin. Siz Andante'den de görüyorsunuz. Efendim Andante dergileri masanın üstünde gördüğünüz 2002'den beri 2002'den, 2002'den beri çıkıyor. Serhan Bali'nin üstün gayretleriyle çıkan bir klasik Türk müziği. Üstün gayretleri diyorum çünkü bu kadar yıl bir dergi, bir spesifik sahada bir sanat dergisini çıkartmak bir emek ve çaba istediğini düşünüyorum. Estağfurullah. İlgilisi çok güzel bir çok... ekibiz şu anda.
2: Evet. Ben işte ortağım Ahu Ünalp, eşim Melike Bali, işte yardımcımız Onur Aydın. Böyle güzel kemik, çok güzel bir kitleyiz ve tabii yazar kadromuz sağ olsunlar bizlere başından beri. <gülüyor> destek veren omuz veren çok seçkin bir yazar kadromuz var ve tabi az ama sadık bir okur kitlemiz.
1: Okur kitlemiiz, spesifik olduğu için. Spesifik. Yani tabii, tabii. sahasında ve yani... klasik müzik sahasındaki bütün gelişmeleri burada görüyoruz. Şimdi pandemi vardı önümdeki başlıklarda aslında biraz şu Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi meselesi nedir? Yani gerçekten <gülüyor> hani bunu şey klasik müzik için hemen hemen bir herkesin bildiği bir deyime dönüştü. Saydan böyle mi olmuş?
2: <gülüyor> öyle olduğu söyleniyor e, CSO işte Bayburt'a gidiyor kitabımda da yer verdim ve e, hakikaten öyle bir söz artık kim ettiyse fakat şimdi bir Bayburtlu dostumuz da Kenan Yavuz buradan sevgilerimi yolluyorum Kenan Yavuz diyor ki ben bunu kendisiyle, sen kendisine söylediğim de ya diyor, öyle bir söz vardır ama o şundan dolayıdır Yani o kadar e, yanlış çaldılar ki Hani Bayburt Bayburt olalı böyle zorun görmedim. Yani, Bayburt halk, o kadar klasik müzikle yatıp kalkan bir halk ki hadi, o da O, o tersinden söylüyor.
1: Yani, düzgün çalsalardı böyle olmayacaktı. Düzgün olmayacak. çalsalardı zulüm <gülüyor> böyle, olmazdı. Böyle olmayacaktı diyor. Evet buradan da bakalım. Ama demek ki şimdi gerçek fazla var yani böyle bir. E, Cem e, Can Delorman Orman bugün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın genç şefi. Aslında çok da genç çok ve genç. E, onun da en
2: ilk, genç şefi Cem ge-
1: Öyle mi tarihte? Aslında
2: şöyle, Rengin Gökmen ondan da genç <gülüyor> yönetti ama en genç birinci şef.
1: Birinci şef oldu. Yani
2: en genç genel müzik direktörü Cem Can.
1: Çok parlak bir kariyer, çok uzun süre çok. yurt dışında çalışıyor fakat Türkiye'ye dönüyor ve ülkesinde. Cumhurbaşkanı Senfon orkestrasını yönetiyor, başına geçiyor. Çok kıymetli bir bir defa, çok, bir çok kıymetli e, bir kazanç bir defa. Bunu söylemek istiyorum. Bir e, fakat e, bu ismi tanımamızda sizin de katkınız büyük. E, bir röportaj yapmıştınız. Biraz çok kısa onun hikayesini de dinlemek istiyorum. Estağfurullah.
2: Yani tabi işte yazarlık var malum gazetecilik işte arada bir eski e, şeyle yapmasak bile tempoda Hürriyet e, Kitap Sanat ekinin e, kapağı olarak. Cemil Candeli Orman seçildiğinde, hı hı. bakanlık tarafından bu göreve getirildiğinde bir röportaj yapmıştım. Ve orada kendisiyle uzun uzadıya konuşmuştuk. Hı hı. İşte bu Avusturya'daki o seçkin kariyeri. Burada müsaade ederseniz bir noktaya da değinmek istiyorum. Mesela Cemil Candeli Orman'ın background'unda bir vakfın desteği vardır. Vakıf olduğu için ismini bu anlamda
1: söyleyebilirsiniz de. bir
2: sakınca yok zannediyorum. Borusan.
1: Evet.
2: Ee, Kültür Sanat Vakfı Cemil Can Deli Orman'a burs verdi. Şöyle ilginç bir bağlantı var. Deli Orman Andante'ye, Andante'nin daha ilk yıllarıydı. Bir okur mektubu yazdı. Ben dedi Avusturya, Viyana'da işte şu şu koşullar altında yaşamaya, eğitim almaya çalışıyorum ama zorlanıyorum. Çünkü çok pahalı bir yer vesaire. E, işte ve aileden hatta de bulaşıkçılık
1: destek. falan bir sürü bir şey yaptı. Tabii tabii onlar sürü... hiç yüksünmeden anlatıyor anlatıyorum. canım. Tabii. Çok, çok bulaşıkçılık, restorancılık
2: tabii. Bana burs. Biz de bunu yayınladık. E, okur mektubunları köşesinde bunu okuyan Borusan Sanat yetkilileri hemen harekete geçtiler. O zaman Asım Bey de hayattaydı Asım tabii. Kocabeyi ve de. burs sağlandı. Cemil Can Orman. O burs sayesinde Viyana Dünya'ca ünlü Viyana Müzik Üniversitesi'ni bitirdi. Şef oldu. Ee, ve yıllar bak- sonra ben bunu Andante'de tekrar... Hı
1: verdiniz. Nereden nereye
2: <gülüyor> şeklinde. Bir, bir de
1: hem bir aracılık yapmışsınız hem de aslında bu bursların bizim sanat insanlarımızın yetişmesinde ne büyük katkısı hem olduğuna nasıl, da. Hem de artsa. Bir örnek olarak. Bize
2: her zaman çünkü talep geliyor. Ne olur burs verin işte. O kadar çok yurt dışında eğitim gören gencimiz var ki. Enstrüman alamıyor burs diyor. İşte kredisini şey yapamıyor burs diyor. Geçenlerde yine çok önemli bir piyanistimiz Kerem Ernur. Belçika Brüksel Kraliyet Konservatuvarı'nda yine böyle güzel bir bursla. Anadolu Vakfı sağ olsun eğitimine şimdi devam edebiliyor. Devam
1: edebiliyor. Bunun öneminde altını çizelim. Efendim klasik batı müziğini ve bunu yapan, klasik batı müziğiyle uğraşan bir sanatçı kitlemiz var. Kesimimiz var. Bunu daha geliştirmek ve bunu biraz daha bizim yapmak için diyelim veya bizimle buluşturmak için, daha geniş kitlelerle buluşturmak için ne önerirsiniz diyerek finalleyelim bir son mesaj olarak.
2: En zor soruyla bağlı <gülüyor> Evet, Evet. Yapılacak şey çok tabii. Yani zor derken nereden başlamalı? <gülüyor> o kadar e, çok yani yapılabilir. Senfon or- ke-
1: Cumhurbaşkanlığı Senfon Orkestrası binasının yapılmış olması, bitmiş olması ve <gülüyor> muhteşem bir salonun açılmış olmasını bir şey sayalım. Bir alt zemin olarak, bir önemli çaba olarak.
2: Şöyle cevaplamama müsaade edin. E, CSO kitabında ben bunu incelediğimde e, aşırı etkilendim. CSO 1950'lerin işte sonundan itibaren Anadolu turnelerine başlıyor. Hı hı. Ama nasıl bir aşkla, nasıl bir tutkuyla yapıyorlar. Her yıl turluyorlar böyle, sürekli turluyorlar. Karış karış geziyorlar Hakkari'ye. Hatta Sunakan Doğu turnesi açılacak. CSO hı hı. deniyor ki Doğu turnesine gidiyoruz. Sunakan ben bizzat gitmek istiyorum diyor. Yani çok saygıdeğer bir davranış. Erzurum'a, işte Van'a, Hakkari'ye gidiyorlar. Şuna Şuraya gelmek istiyorum. Bugün bu turneler yok. Hı hı. Bakın 59'dan itibaren başlamış Balıkesir'de 60, 70, 80 devam etmiş her yıl ve bunu bir misyon olarak vatan görevi olarak görmüş. CSO'lu müzisyenler takdir edilecek bir hakikaten yaklaşım ama maalesef kesildi. Yani Anadolu'ya giden orkestra yok. CSO yıllar sonra üniversite tur, e, turneleri düzenledi. Çok güzel başarılı bir düşünceydi. 2009'da başladı e, ama bir yerde noktalamak zorunda kaldılar. İşte fon zannediyorum eksikliği oldu sponsor. Bunların devam etmesi lazım. Yani evet. halkımız tüm bir Türkiye'de e, bu müziğin güzelliğini, orkestra müziğini çünkü canlı dinlemek çok farklı bir deneymiş. Tabii. Yani böyle insan yükselir hakikaten. Her yönden coşar böyle o e, bambaşka bir insan olur. Ama işte kayıttan dinlemekle, televizyondan dinlemekle kesinlikle aynı değil.
1: İlla ki Orkestralarımızı, sahnede...
2: müzisyenlerimizi, o da müziği topluluklarımızı bol bol Anadolu'yu <gülüyor> sürmemiz evet. iyi anlamda, olumlu anlamda. Evet. Gerekiyor sürelim her yerde konser versinler ki bu, bu ülkede bu müziği bir yani dursun. Pandemi
1: sonrası için en önemli adımlardan birisi olarak bunu
2: görüyorsunuz. Evet ben başka bir alternatif. Evet yayınlarımız az. Radyo var ama televizyonda çok az var. Okullarda zaten müzik malum. Çok yani eğitimi maalesef testlerle falan dolduruyorlar diyebiliyorum hala. Çok kuvvetli bir müzik eğitimi yok diyebiliyorum resmi okullarda. Fakat en azından okuldan mezun olduktan sonra gençlerimiz bol bol o üniversite turneleri çok önemli. Yüz binlerce insana ulaştı CSO öyle.
1: Bu, bu belki yeni dönem içinde bir, İnşallah. bir pandemi sonrasında Olsun isterim. güzel bir hareket olur, güzel evet. bir dinamik olur. efendim. Kitapları tavsiye ediyorum. Bestecilerin dünyasına giremedik Beethoven'dan. işte bir sürü besle, hepsinin ayrı içinde. Onların içinde en hikayesini ilginç bulduğunuz, en ilginç bulduğunuz. Yani Beethoven'ın sağır olduğunu filan biliyoruz ama. Evet. Hani bir şey söyleyebilir misiniz izleyicilerimiz için? Ve çok bilinmeyen olabilir.
2: Çok bilinmeyen hikayesi ilginç. Hikayesi ilginç deyince aklıma Chopin geldi hemen ama tabii Chopin. Bizim Türk halkı Chopini çok seviyor. Evet. Bunu gözlemledim. Evet. E, hatta bir Beethoven, iki Chopin. E, onun dışında bütün 19. yüzyıl romantikleri acayip adamlar. Yani acayip kelime anlamıyla, hakikaten e, hayatları çok sıradışı. E, yani hepsini incelemelerini mümkünse e, Narcizane kitabıyla e, başlayabilirler. E, ve yönelimleri Zaten ilgileri onları yönlendirecektir. Opera ise opera, oda o oda müziği. müziği.
1: Tabi burada şeyin Türk, yani dünya tarihi de var. Yani aydınlanma dönemi, mesela işte mekanlar değişiyor, sarayın mühayesinden çıkıyorlar müzik insanları.
2: Tabii, toplumsal tarihte çok iç içe.
1: E, telif diye bir şey gündeme geliyor evet. müziğin. Çünkü daha önce hep siparişle yapılan hani bir müzik ise. E, falan duygular değişiyor, sanayileşme falan. aslında Tabii. dünya tarihi.
2: Bu biraz daha önem vermelerini isterim. Ruslar bize çünkü duygu dünyası bakımından da onlar Avrupa'dan daha soyutlanmıştır, daha uzaktır. E biz de öyle biraz Avrupa'nın kıyısındayız malum. E Rusya ile aramızda bu anlamda bir daha yoğun iletişim sağlamalı e diye düşünüyorum. Çay Kuski'yi
1: ama onun dışında önerdiğiniz... Rus beşleri. Rus beşleri. Rus
2: beşlerine mutlaka daha fazla eğilsinler. Çünkü çok güzel, soyut değil ama somut müzikler yazmışlar. İşte Şehrazad'ı çok iyi biliyorsunuz. Evet, MC Korsakov. Evet, evet. Onun gibi daha ne eserler var? Borodi'nin Orta Asya steplerinde <gülüyor> mesela çok doğu tınılı çok Borodin'in, oryantal egzotik tınılıdı. Evet. Bir de oryantal eserler yazmışlar.
1: Evet. Peki bir, bir farklı bir açılım, farklı bir konu bugün masamızdaydı. Müzik, müzik üzerine daha konuşacak çok şey var ama Serhan Bale'ye çok çok teşekkür <gülüyor> ben ediyoruz teşekkür böyle bu güzel Fırsatı sohbet için. Yaprak bir son şarkıya fırsat kalmadı. İyi
2: bir sohbet Eyva. <gülüyor> Size... Ben mi çok konuştum?
1: <gülüyor> Furkan çok teşekkür ediyorum ikinizle. De. Efendim Türk kahvesinde bugün hem müzik hem de müzik sohbeti yapmış olduk. Bir dünyayı anlamaya çalıştık. Türkiye'deki Batı müziğinin hikayesini de tanımaya çalıştık. Haftaya bir başka konuda, bir başka önemli konuda derinleşmiş bir konukla buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.